0: Pessoal, bem-vindo ao podcast da Franklin Cove. É um prazer enorme ter vocês aqui hoje. Eu estou extremamente feliz, porque nós vamos conversar com uma empresa que eu tenho uma grande admiração há muito, muito tempo mesmo. Né? Vou conversar hoje com o Norberto Maresquim Filho, vice-presidente da Positivo Tecnologia. E vou perguntar, ô Norberto, você tem um minuto? Olá, Alexandre. Com certeza, tem um minuto. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Ótimo. Roberto, grande prazer. Roberto, eu já sei um pouquinho aí da sua experiência, mas me conta aí, você passou pelo ITA, se formou como engenheiro aeronáutico e a partir daí passou por algumas experiências até tá chegando positivo, não fez isso? Sim, sim.
1: É, na verdade, começando lá de trás, eu eu sou eu nasci numa família humilde, né? Meu, meus avós eram imigrantes que vieram agricultura. Eu nasci numa cidadezinha chamada Pato Branco, na verdade, é uma grande cidade hoje no Sudoeste do Paraná, brincadeira, a gente sempre briga quem é a megalópole do Sudoeste, é Pato Branco ou Francisco Beltrão. E, e o meu pai, quando ele saiu da, da colônia, né, e com a minha mãe, os dois têm o um primário, meu pai estudou supletivo, fez até a oitava série, depois que meu último irmão nasceu, e eles colocaram uma bodega, vendia é, cachaça, uns quilos de biju, para no meio da estrada, no meio do nada, né. Então, a minha infância, ela foi uma infância muito rica, Alexandre, no sentido, eu tive muito, desde cedo, muita muita vivência comercial, de situações difíceis, eu lembro de minha mãe quebrando taco de sinuca, cabeça de bêbado, do cara puxa arma na cara do meu pai, etc., coisa de terra sem lei, de 1970 e algo, 1980, né? E, e isso, de certa forma, é, me foi bastante válido, né? Nessa carreira que eu acabei seguindo. Deus me deu um dom, eu tenho uma facilidade bastante grande de aprender. Eu sempre estudei em colégio público, né? Então, naquela época, colégio público eh, tinha, hoje tem mais raros eh, professores muito bons, né? Que se dedicavam muito e tentavam, mesmo eh, em escolas bem de bairro, periferia, você encontrava bons professores, teve professores que marcaram muito a minha vida. Então, eu sempre tive esse tema de estudar e ter facilidade. Aí, Deus coloca na nossa vida esses anjos e as pessoas que nos ajudam, né? E, e aí, eu fiz um, um ano de segundo grau e um professor montou um cursinho lá em Pato Branco. Ele falou, cara, eu tô montando um cursinho, vem vem da vem da plantão para mim. <risos> vem da plantão. Então, a partir do segundo ano, de segundo grau, eu comecei a dar plantão em cursinho uhum. para tirar dúvida de física, química, matemática... Etc. E aí, quem ensina aprende duas
0: vezes, né? Claro, sem dúvida.
1: Você começa a ficar fluente. Então, no final, ele acabava pagando para mim, para fazer vestibular, para pegar os primeiros lugares, para enaltecer o cursinho. Foi um pouco essa a minha vida. E aí, o meu pai tentou construir em paralelo da, da bodega. A gente tentou fazer um mercadinho, e foi justamente quando eu entrei na universidade. Eu fiz um ano de Federal do Paraná. Primeiro ano, eu não passei no Ita, porque sair de Pato Branco e passar no Ita. É um desafio, é um desafio. Tem então, um delta. As pessoas, as pessoas realmente se elas hoje tem muitos colegas do Ita que tem cursinhos preparatórios para medicina, para o Ita são são bastante especializados, né? Então, é muito mais difícil quando você vem de família mais humilde e cidade interior galgar e entrar nisso. Então eu cheguei a fazer um ano de elétrica na Federal do Paraná. Tenho contato com meus colegas até hoje da, da Federal do Paraná. Mas aí, a minha mãe chegou com o negócio, te inscrevi lá. Eu não tinha nada, etc. Fui fazer a prova e entrei. E entrei de segunda chamada no ITA. Olha, que legal. Então, foi... Realmente, o ITA é um divisor de águas é, para qualquer um. Assim, o grupo mais ativo que eu tenho no WhatsApp é, é a galera do ITA. O aluminai do ITA é, é algo inacreditável. Assim, existe uma união muito forte, existe um carinho. Por quê? Porque lá a gente vive junto, né? A minha turma revolucionou o H8, que é o lugar que a gente mora. De 450 homens e três mulheres. A minha turma teve as primeiras mulheres formadas no ITA. Uma formou na minha turma é, de engenharia aeronáutica, são cinco cursos lá. Então a gente teve uma turma muito homogênea, muito empreendedora, de reformar o alojamento, de colocar internet, colocar telefone nos quartos, porque... Os primeiros dois, três anos eram traumáticos, a gente tinha que ir no Orelhão, ficar até as duas, três da manhã para poder ligar para a mãe,
0: para a namorada, etc. Ô Norberto, você me, me lembrou agora, eu no colégio naval, eu cursei colégio naval. Em 78, você entrava numa cabine telefônica para ligar para o Rio de Janeiro, em Angra, para ligar para o Rio. E você tinha que pedir uma ligação, esperar do lado de fora até a moça completar a ligação e você conseguir falar com casa. Deve ser mais ou menos por aí, não era?
1: exatamente a nossa geração ela viveu essa transformação tecnológica né hoje é tão fácil as redes sociais era óbvio para nós né que precisava evoluir só que a gente não acelerou tanto quanto os americanos acabaram acelerando os chineses na sequência para fazer as grandes redes sociais e então essa história foi uma história importante e depois que eu entrei lá é, que eu tenho uma capacidade de adaptar muito rápido Acabei formando com honras lá e, e fizeram um de turma. Você é militar, você sabe o que é, então formei. E eu tinha optado pela questão financeira também. E uma, também, eu acho muito legal a disciplina, a ordem que existe nas Forças Armadas, né? Acho que são uma instituição bem interessante. E eu acabei optando durante o curso em ser militar. Então eu formei fardado, né? Aí aconteceu coisas da vida, eles falaram o 01 da turma escolhe a base militar que ele vai servir e aí eu te escolhido fazer ensaio em voo ensaio em voo é ter um avião novo um armamento novo, você é o primeiro que vai voar, vai testar aquilo lá na vida real, então tinha muito disso, que como eu venho lá da, da bodega do meu pai, eu, eu sempre gostei de meter a mão na massa, eu sempre tive a veia mais empreendedora e executora em si, então não tenho problema em me sujar com a graxa <risos> é, e teve uma mudança de prioridade dentro da força. O coronel chegou e falou: Olha, sabe o que deu ruim? É, você vai servir numa base aérea para consertar um velho é, em tal lugar. Então foi um balde de água fria. E, e eu acabei assumindo um risco. Entrei na justiça, pedi uma tutela antecipada para poder sair da força, para não deserdar. E eu tinha feito duas entrevistas na época: eu tinha feito uma entrevista para o banco de investimento, por garantia. Na época, o ar mudou nome, né? que era justamente quando a Garantia estava rampando, eu formei zero 00, dois mil. E, e tinha uma outra na Bus Allen, que é uma empresa de consultoria, né? Uhum. É, e acabei ligando para a Bus, a Bus falou assim, olha, está de pé, se você quiser vir, está de pé. Entrei na Bus, é, deu cinco meses e me mandaram embora. Entrei, entramos em 35, 35 milíferos. Entrei com o processo da justiça, os caras querendo cobrar 1 um milhão de reais, pelos estudos, etc., e os caras me mandam embora, cinco meses depois. <risos> que doideira. E em paralelo, como eu tinha sempre tive um pouco essa veia empreendedora, eu fui um dos primeiros caras a mexer com home broker no Brasil. Então, o primeiro projeto de divulgação de home broker, de bolsa de valor, chamava Interação. E foi feito nas universidades. Lá no Ita, a gente meio que encabeçava esse negócio. E, e eu tinha muita grana da galera que eu investia na bolsa naquela época. Em 98, 99, 2000, moleque. É, eu lembro que os caras de home broker foram para Pato Branco fazer um mega evento, porque Pato Branco proporcionalmente era a cidade que mais tinha <risos> gente investida. Eu criava as carteiras, várias, eu cheguei a ter umas 30 carteiras, cada uma a pelo menos 50 mil reais na bolsa para investida dos amigos, dos empresários, etc., é. lá da cidade. Eu tive um sócio, meu compadre de casamento, etc. Mas não deu certo o sonho de fazer a XP lá atrás. A gente queria fazer a XP em Pato Branco, né, lá, lá atrás, não deu muito certo, De, a gente sumiu muito riscos, e aí foi, esse ano de 2001, para mim, foi um ano muito turbulento, e aí eu acabei, um mês depois de a Bus ter me mandado embora, e me mandou embora sem eu ter feito nenhum projeto, então são coisas da vida, né, a gente aprende que a gente detém 49% das ações de direito a voto na nossa vida, os outros 51% não estão na nossa mão, né. E aí, um mês depois, entrei numa empresa hoje chama Oliver Wyman uma empresa de consultoria de gestão, e, e fiz carreira lá. Fiz uma carreira muito acelerada. É, trabalhei com pessoas brilhantes. A, a carreira, assim, para quem está começando, que tá, pode estar tá escutando a gente, a carreira de consultoria de gestão, ela é uma carreira muito interessante, porque ela te dá uma visão bastante 360. Eu tive muita sorte, muito abençoado de, de fazer projetos de diferentes frentes. né Então, de de trabalhar desde Revenue Assurance até áreas de canais de distribuição, de estar lá na, na ponta. Então você você começa a ter uma visão mais 360, participar de vários turnarounds, vários startups. Então, viajei, já casei bem cedo, minha companheira está aqui comigo até hoje, nós temos duas filhas, a gente tem uma história bem legal, é... A gente morou já na Índia, moramos em Colômbia, em duas oportunidades. Fizemos projetos em vários continentes. E depois de casados, a gente morou já em nove cidades. tá? Então a gente foi bastante nômade. É, e aí tudo isso acelerou muito até o momento que eu tinha dois bebês em casa. E tinha um projeto no Equador, um projeto no Rio de Janeiro e um projeto em São Paulo. Então eu não dormia. Não dormia. Eu tomei uma decisão, perdi meu pai... No terceiro ano do ITA, do segundo para o terceiro ano. E foi um momento que a gente estava muito endividado, muito endividado. Então, eu tive que trabalhar bastante. Dava 20 horas de aula por semana no Vale do Paraíba, em cursinho. E, e também tinha que levar o ITA, que não é fácil, né? O ITA, por si só, é bem puxado. Existe uma coisa muito legal lá, que é a disciplina consciente. Que a gente não pode colar, a gente não pode passar cola. Isso é um aprendizado de vida, porque... Hoje, quando eu pergunto, quando se entrevista um cara do Ita, o cara do Ita é bom, porque ele não se formou colando, ele se formou é, com uma consciência e com uma ética diferenciada, né? Então, essas coisas todas levaram... De repente, eu tinha duas meninas. A primeira, a gente tinha planejado, ela quase nasceu na Colômbia, as duas são paulistanas. E veio uma segunda, a gente estava em Belém, depois em BH, e veio uma segunda em cima da primeira. Um ano e três meses de diferença. Eu, com todos esses projetos, viajando, 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 falei assim, caramba, né, minha esposa falou, ah, não aguento mais, ela sozinha, coitada, em São Paulo. A gente teve, pegou uma doença, um enterovírus, na época, e ficou muito mal, eu fiquei super mal quando eu cheguei em Quito, e, e aí eu voltei, ela falou, ah, muito legal o Volvo Zero na garagem, muito legal a tua carreira meteórica, etc, mas você não tá vendo tuas filhas, é isso mesmo que a gente quer. Naquela época, surgiu uma oportunidade, eu tenho um colega que que realmente é quase um irmão, que trabalhou comigo em consultoria, virando noites e tudo mais. Hoje ele é um, é um VP na Telefone, tá? E esse cara falou: ó, tem uma, uma vaga bem legal, né, positivo, para você, para gerente de estratégia de novos negócios. E eu, na consultoria, sempre apanhava que, assim, eu era demasiado empreendedor para ser consultor. Todos os meus feedbacks que a gente tinha, Norberto, não é teu esse negócio. Esse negócio é do cliente. A gente recomenda para eles. A gente não faz para eles. Não é nós. E você toma como se fosse teu, entendeu? Então, para consultor, isso às vezes é ruim. Exato. Porque você tá lá para fazer recomendações. Né? Então, era uma transição, na minha cabeça, parecia ser suave. Tinha um tema muito legal, que é Curitiba. E Curitiba, das capitais
0: brasileiras. É uma das melhores capitais em termos de qualidade de vida. Depois do Rio de Janeiro, né, Roberto? Depois do Rio, porque eu sou carioca, você não vai tirar essa de mim. Olha, eu morei com muito carioca. Os cariocas
1: eu sempre vou falar que o Rio é assim. Te ser sincero, morei no Rio também, mas o tipo oferece uma segurança. Uma qualidade de vida, um trânsito, uma proximidade da praia também. Sem dúvida. É enorme, é. né? Mas o, é uma eterna discussão com os vocês Se a gente começar a discutir isso daí, eu vou perder, porque <risos> a, a cariocada ama o rio, né? É, claro.
0: Norberto, antes da gente entrar no positivo, porque você está, a tua história tem muita coisa que eu acho extremamente interessante para quem está começando a carreira, quem está querendo se posicionar. E você falou coisas que tem muito a ver com o que a gente ensina na Franklin Cove, a respeito de proatividade, de fazer escolhas. Né? São princípios que a gente ensina, é, que a gente trata nos nossos conteúdos. Né? Todos nós, como seres humanos, temos embutidos na nossa natureza, o poder de, de decidir, de, de fazer escolhas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, bem rapidinho. Você fez várias escolhas ao longo da sua carreira, né? E eu tenho certeza que muitas vezes você fez escolhas sem saber exatamente o que essa escolha ia significar lá na frente, né? E ela significou muito lá na frente, em algum momento, né? Uh, me conta um pouquinho, como é que era esse processo de, de escolher? Como é que foi esse desafio de realizar as escolhas ao longo do, da tua carreira? É, o processo de escolha
1: realmente é algo que precisa um planejamento, precisa uma discussão muito grande. Como eu tenho uma companheira muito leal, fiel, viaja comigo para qualquer lugar, etc., eu sempre, em casa, tive tipo, um ambiente para a gente discutir é, todas as decisões, né? Então... Eu tenho um tema, eu tomo uma decisão, só que eu não sou um cara curto prazista. E o que eu vejo nas carreiras das pessoas hoje é que as pessoas, elas ficam um ano, dois anos no lugar e querem tomar outra escolha. Quando começam as dificuldades, eles meio que desistem. Então eu, por exemplo, hoje não gosto de contratar pessoas que saltou muito de emprego, porque essas pessoas não têm a resiliência. Hoje eu invisto em executivos que eu posso confiar que lá na frente ele vai estar no meu lugar, que ele vai dar esse amor pela companhia, assim como o fundador da empresa, que é o Hélio, ele demonstra todo dia, o Hélio é um, é um trator de trabalhar. Eu assim eu trabalho na empresa há 12 anos. Ele é fundador? Ele é fundador, mas ele trabalha tanto quanto mais que todo mundo. Então, ele tem esse fator, porque ele ama a empresa, além de ele ter o mérito, etc., ele vai e trabalha final de semana, e ele tem isso... E realmente um exemplo. Então, eu busco pessoas que tomem decisões de carreira, mas que tenham uma consistência, Alexandre. E isso, de certa forma, tem ficado um pouquinho mais difícil, tá? A gente tem notado que as, os recursos, as, os high potential, eles são bastante acendiados Entretanto, desde na consultoria, como eu tive uma carreira muito legal em consultoria de gestão, e é um lugar, um ambiente muito, muito acelerado, né? vamos dizer assim, em termos de carreira, de desenvolvimento profissional, é, eu trabalhei com pessoas, assim, outstanding, outstanding. Pessoas, é, só que eles tomavam decisões, às vezes, mais fáceis ou superficiais, e essas pessoas não conseguiram chegar tão longe, porque eles ficam saltando de lugar para outro, né? Eu vejo assim, poxa, eu não tenho dificuldade de aprender nada. Você pode vir me explicar de novo, transformado em Fourier, que eu já esqueci, <risos> eu de engenharia aquelas provas de papel máximo que o cara dá 10 é folhas de papel máximo para você escrever, <risos> daí o professor fala assim, quando vocês terminarem, você passa por baixo da porta da minha sala <risos> e o cara vai embora e você termina meia-noite a prova, tá? Então não tem problema com isso, tá? É brincadeira isso, mas mas a vida é, é assim, assim né? Então, é, a gente busca, então, isso, né? Eu busco essa característica, quando eu faço, eu faço um case study, e eu busco pessoas que você vê que consegue chegar no outro lado do túnel e que consegue ter uma consistência. Isso é o que eu busco muito nas entrevistas. Mas além da inteligência, a, além da genialidade que essas pessoas, porventura, possam ter. Perfeito. Eu acredito que o amor, pelo aquilo que você faz, a tua dedicação, ela faz a diferença entre ser medíocre e ser genial. Uma pessoa que pensa quando está tomando banho no problema do trabalho e como resolver, provavelmente essa pessoa vai trazer uma solução para aquele problema. Uma pessoa que vive aquilo, que se entrega para aquilo, ela tem muito mais chances de ser genial do que medíocre. E, e você vê que a genialidade, a mediocridade é um shiftzinho na forma que você coloca a solução. O mesmo problema matemático, o mesmo problema de vida, ele tem uma forma de resolver e tem uma forma genial de resolver. Né? E, e, e você consegue fazer isso em qualquer campo da sua vida e com disposto você está a abrir mão de determinadas coisas ou ser mais aberto ou estar
0: tá mais tranquilo para ser gênio vivendo e transpirando aquilo. Perfeito, perfeito. Você falou um negócio super importante. A gente A gente acredita que todo ser humano tem potencial de fazer coisas extraordinárias. Né? Ele só precisa encontrar o que a gente chama da voz interior, da contribuição única, onde ele junta lá a paixão com o conhecimento, com a necessidade da organização ou da população que ele quer atender, né? e é direcionado pela consciência dele, de fazer as coisas certas, como você falou. Perfeito, meu Alberto. E aí, em 2009 você estava lá na Positivo Informática. Isso. E te deram o um desafio da gerência de estratégia de novos negócios. E de lá para cá muita água rodou. Eu vi que recentemente o quarto trimestre do ano passado, no meio de uma pandemia, vocês cresceram mais de 59%. Me conta um pouco sobre isso.
1: É, a empresa ela veio numa transformação, num amadurecimento. Hoje hoje a gente pode dizer que a Positivo deve ser uma das irmãs mais velhas de tecnologia, né? <risos> deve hoje ser. Eu costumo dizer que nós somos a grande empresa brasileira de tecnologia de hardware. Nós somos a grande, tá? Tecnologia hum. brasileira, é, de empresa de tecnologia brasileira. É, quando eu vi para positivo, a, a, as minhas as minhas atribuições como gerente de estratégia de novos negócios tinha algo de M&A muito mais tímido que nós somos hoje, né? Tinha algo de diminuir a dependência do grande varejo, então tinha alguma estratégia nova de, de canal de distribuição e... E tinha algo que o Brasil tinha acabado parado de crescer, os computadores no Brasil tinham atingido lá 13 milhões de unidades, 15 milhões de unidades, não estava mais crescendo, a gente tinha que buscar novos mercados. Então, naquela época, eu fiz a internacionalização da empresa. Quando eu vim para Positivo, bateu muito o perfil do Hélio, porque o Elio é muito empreendedor. O Hélio é muito empreendedor. E, e a gente bateu desde o começo. Então, quando surgiu a oportunidade de internacionalizar, ele me ligou e falou, cara, eu quero que você vá. Eu falei, eu vou, mas eu quero responder para você assim, já, já fiz, já fui direto e tinha um PP entre a gente, né? Foi a época do BGH? É, isso. Eu fui para lá para negociar uma joint venture. Entrar na Argentina é muito difícil. O país a Argentina é um país tão difícil quanto o Brasil mais, né? Porque ele é mais volátil economicamente, falando. É, e aí a gente eu fui para lá para negociar uma joint venture 50 50 é, com um parceiro local da BG, que se chama BGH. BGH é Boris Garfunkel e Hughes. Eles estão na terceira para quarta geração, estão passando o um processo de, de profissionalização da gestão. É, passando para executivos de mercado, né? Até a terceira geração, quem teve à frente sempre foram os filhos, os netos. E eles continuam muito no dia a dia. Melhor qualidade de pessoa que você possa imaginar, tá? E a gente fez a joint venture e de, da noite por dia a Argentina estava sustentando o Brasil. Porque as coisas lá estavam no lugar certo. Na hora certa, tinha... Nós começamos a empresa em sete pessoas. Depois a gente assinou o JV. E daí, na, no dia seguinte, a deu um projeto de 14 milhões de dólares. Eita! E aí, o governo argentino... E a gente não sabia. O governo argentino... A gente começa a montar fábrica na Argentina. O governo argentino fecha o país para importação de computador. Na hora certa. Da noite para dia, todos os varejistas da Argentina estavam me ligando pedindo o computador. Porque a minha foi a primeira... Eu lembro até hoje, a primeira placa-mãe que a gente fez na Argentina... A gente trocou o cara que estava fazendo ele trocou o álcool com, com o óleo que você colocava. Então a uhum. primeira parte é toda errada <risos> e é to, toda queimada, mas a gente tirou a foto mesmo assim. Tá,
0: Roberto, você tá me lembrando a frase de um amigo meu que fala assim: é incrível que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É mais ou menos por aí, né? Não é, é mais ou menos por aí. É tem, tem <risos> vários ditados que dizem isso. E por que eu tô te contando a
1: história da Argentina? Que quando eu fui para lá, o Hélio me chamou e falou assim: Norberto, deixa eu te dizer uma coisa, ser 01. É diferente de ser 02. As decisões elas têm que ser tomadas e isso cabe ao CEO de uma empresa. E quando eu voltei da Argentina, porque quando eu fui para lá, a minha esposa, a gente já queria criar a nossa família no Brasil. A gente já tinha tomado a decisão. A gente viajou a tantos lugares. A gente queria estar aqui. Então eu fui para lá para a gente ficar dois anos e acabou ficando quatro anos, né? Então foi muito difícil encontrar uma pessoa para substituir, porque você acaba fundando a empresa e, e as pessoas acabam tendo uma lealdade muito grande, é difícil você substituir, etc. Enfim, foi um processo longo e durante os quatro anos a empresa foi extremamente rentável e trouxe ajudou a equilibrar o processo que estava acontecendo no Brasil de queda de venda de computadores. né E daí, da Argentina, a gente também, eu também abri África. né A gente fez Ruanda e depois de Ruanda, o meu sucessor abriu Quênia. E assim foi, foram projetos bem importantes. Hoje a gente tem projetos de educação muito importantes no leste da África, tá? É, quando eu voltei, eu falei pro Hélio assim, Hélio, temos um problema, porque no Brasil você é 0-1. Um. E eu aprendi <risos> esse 0-1. Um. Eu, eu gostei desse vício aí, de tomar a decisão. E como eu te disse, sempre a gente a gente tem discussões muito sérias, mas sempre a gente sempre quis muito bem da empresa. A gente tem algo comum assim que é, é o bem da empresa. E aí o Hélio me permitiu no Brasil, para ficar comigo, de montar uma unidade de negócio dentro da Positivo, informática. E eu acho que esse foi um, um divisor de águas bastante legal para Positivo Brasil, porque a gente começou a ter uma certa independência, a gente começou a ter um squad, uma tribo, uhum. que uhum. pensava em mobilidade, que desenvolvia o ecossistema Android, que tinha estratégia de produto, e a gente começou a estabelecer uma governança para Positivo. Antes, tudo ia para o Hélio tomar a decisão. Tudo, desde coisas pequenas até coisas grandes. Então, a gente começou a fazer uma mudança cultural de companhia. Hoje, meus colegas, a gente se super bem, mas a gente brigou tanto, tanto para mudar a cultura claro. e a forma de fazer as coisas na Positivo. Então, a gente montou a primeira unidade de negócio da Positivo. E aí, o Hélio e o Conselho falaram assim, sabe o quê? Para a gente diversificar essa empresa, a gente precisa ter mais empreendedores. São intraempreendedores, né? É, eu, eu já empreendi fora da empresa, mas assim, dentro da empresa eu me considero um empreendedor. Exato, exato. Então a gente começou, a, eu também comecei a amadurecer, que eu tinha que buscar outros recursos e pessoas que tinham perfil para gente começar a fazer unidades de negócio e dar empowerment e delegar a essas pessoas e deixar eles sentirem-se donos daquele negócio para aquele negócio dar certo. Então, a empresa, nesses últimos dois, três anos, começou a criar essas unidades de negócio. E aí tem várias metodologias que se empacotou isso, por exemplo, Agile. Né? Hoje uhum. a gente tem consultorias de Agile aqui para implementar a cultura. Mas, no fundo, é, assim, é uma tomada de decisão mais rápida, é tentativa e erro, é menos burocracia no dia a dia. Então, aquela empresa que era uma empresa de informática, ela passou a ser informática e mobilidade, depois disso, ela começa a ter informática, mobilidade, um ecossistema de casa inteligente. E aí, começa a ter variações. Da mobilidade, começa a fazer maquininhas de pagamento, que tem uma tecnologia de segurança muito maior do que um smartphone. Porque o smartphone, a gente faz hoje. A Positivo é a única empresa na América Latina que faz o GMS da Google. Que é assim, o que é o GMS da Google? Cada telefone que a gente lança, ou cada dispositivo Android, ele passa uma bateria de teste. Tá, eu posso terceirizar um chinês isso, eu posso fazer esses testes, esse código fonte final, porque o Android é um código fonte aberto e, e a gente vai otimizando isso, instalando os drivers e tentando fazer a melhor performance da bateria possível, da câmera possível, etc. Esse é um trabalho que, como marca, nós fazemos. né? É lógico que a gente não é uma Apple. A Apple é benchmark em fazer essas coisas, mas a gente começa a desenvolver no Brasil, com engenheiros brasileiros, essa tecnologia, aprender como faz isso, né? Lá atrás, quando a gente fazia informática, informática é muito mais restrito, porque tem Intel, Microsoft, um pouquinho de Linux, e é mais receita de bolo. No Android, é um mundo um pouquinho mais aberto. Então, o Android de baixo nível, a Positivo, começou a fazer. Como ela começou a fazer Android de baixo nível, a gente começou a falar assim, poxa, dá para fazer as maquininhas de pagamento, e ser é muito mais competitivo, porque os caras que fazem maquininhas de pagamento, eles são mas é, de outra indústria, né? É, a indústria é. de mobile, para você sobreviver contra os grandes de smartphone, é muito difícil, é uma indústria de é claro. muita escala, de muita inovação, etc. Então, a gente tentou trazer para as maquininhas de pagamento o que a gente vivia em mobile, com expertise de desenvolver o Android base. Então, nós fechamos um contrato bem grande com Cielos, mas as primeiras maquininhas inteligentes de pagamento no Brasil foram da Positivo. Hoje nós temos um parque aí de umas 300 mil máquinas de pagamentos inteligente, né? Que ela aceita vários aplicativos, uma integração melhor, não é um software proprietário. Qualquer um que desenvolve aplicativo Android vai acabar tendo uma compatibilidade com essas maquininhas para integrar frente de caixa, uma série de coisas. Então, daí fez maquininha, mas aprendeu a fazer coisas com segurança. Aí tem um edital do TSE... Para fazer as urnas, sempre quem fez as urnas é, no Brasil foram empresas estrangeiras, as urnas eletrônicas, né? O hardware é e aí a gente sabia fazer o hardware de pagamentos, que é um hardware super seguro, né? Enviolado porque então, o nosso cliente dá uma carta e diz: Esses caras são bons para caramba. TSE, e habilitou a gente a participar do edital do TSE, e aí é positivo ter feito as urnas, Alexandre permitiu uma economia de um bilhão de reais nos cofres públicos. Imagina. Porque antes só tinha um cara que fornecia. Quando a gente chega e vai brigar por preço, e a gente se arrepende, é lógico que fizemos uma, uma ação de cidadania para a vida, mas a gente ofertou um bilhão de reais a menos que o nosso concorrente na pasta. Tá? Então, é, E aí você entra em outro mundo. O TSE ele tem uma estrutura técnica impressionante de uma qualidade. Os caras são muito
0: bons, muito bons, muito bons.
1: Na maquininha de pagamento, quem, quem pega, uh, uh, quem faz o software para interagir com o banco e com, o operador, com a bandeira de cartão, é o que a gente chama de adquirente, né? Uhum. E ela tem uma chave de criptografia que fala com a minha maquininha e faz toda essa transação. No TSE a gente faz a maquininha e tem umas chaves de criptografia. E... Faz ali e aí eles cuidam de todo software de transmissão, etc. E toda essa expertise que existe por trás é do TSE. Então, em termos de hardware, nós temos com certeza o hardware mais seguro que você possa imaginar. O hardware é inviolável das urnas, né? Mesma coisa uma máquina de pagamento, só que o mundo ainda mais porque não tem essa transmissão online. Perfeito. Então, é, a, a empresa começa a se reinventar, Alexandre em várias frentes. Daí, a empresa começa a... Ah, eu estou em computadores. Para todos esses celulares, para tudo isso, eu vou precisar armazenamento. Então, faz sentido a gente investir numa empresa de servidores, de serviços na nuvem. Então, a, a empresa ela começa a criar novas unidades de negócio, colocando um responsável por aquilo e existindo uma, uma governança muito mais é, organizada e flexível, então hoje eu vejo a positivo dos últimos três, quatro anos uma empresa muito moderna, muito inovadora, buscando uh, novos negócios, novas avenidas de crescimento. Esse é um momento positivo. Assim, mesmo que quatro, que a gente fez o melhor trimestre da nossa história, 19% de tudo que a gente faturou são coisas novas, completamente novas, Complet avenidas de crescimento.
0: Tem uma coisa que me chama muita atenção, que me remete a um dos conteudistas da, da Franklin Kov, que infelizmente faleceu ano passado, o Clayton Christensen, e me parece que vocês fazem isso com maestria, que é definir a estratégia e aplicar recursos reais nessa estratégia para que ela seja executada. Não só em termos de dinheiro, mas recursos de tempo, de foco, de envolvimento. Me parece que a Positivo está fazendo isso com maestria, pela história que eu li e pela história que você está me contando agora. Alexandre, é, tem uma coisa também que é importante, a, a
1: empresa ela teve que amadurecer, quando veio a crise dos computadores, a gente tinha um negócio que era computador, a gente precisava crescer nisso, né? então o conselho da empresa hoje você senta, mesmo o, o grupo de controle que são os herdeiros das famílias, ah. são pessoas que se prepararam para ser conselheiros, são pessoas que têm um nível muito elevado, e aí a empresa, além dessas pessoas que se prepararam para fazer uma gestão, uma governança de primeiro nível, a empresa traz pessoas de mercado que são pessoas super reconhecidas. Hoje o nosso conselho de administração tem pessoas de altíssimo nível. Tá? As discussões de conselho, etc., elas são realmente é, de uma empresa grande Tá? E aí o conselho, ele define a estratégia dentro dos órgãos de governança, nós né? temos os acionistas claro. o conselho e os executivos. Dentro da, da, da esfera do conselho, existe um conselho muito ativo, né? positivo hoje. E a responsabilidade do conselho justamente é cuidar dessa estratégia de mediano e largo prazos, né de longo prazo, largo é espanhol, longo é. prazo. e Então a governança, ela passa assim, para eu aprovar hoje um novo negócio, eu tenho cinco ações gigantes na minha mão, hoje, não aprovadas ainda. O pipeline é grande, tá? Então, eu sou só um pedacinho da Positivo. Eu tô mais na VP Consumo hoje, né? A gente acaba interagindo muito com, com os pares, etc. Então, para isso ser aprovado, o nível de detalhe do VP, do Business Plan que a gente faz, da estratégia, é altíssimo. Hoje, até semana passada, a gente tava com a maior empresa de consultoria do mundo aqui dentro, nos ajudando a fazer justamente essa priorização. Por quê? Porque o conselho, assim, demandou. Então, a gente faz esse negócio e a gente faz o desenho, o planejamento da estratégia, segundo uma escola tradicional de estratégia. Uhum. Isso é importante, tá? A gente fez, conseguiu entender que existem várias escolas de estratégia, certo? Mas as pessoas não sabem o que é estratégia, as pessoas se confundem muitas vezes, né? As pessoas e as organizações. É, então, a escola tradicional basicamente é, eu quero chegar naquele objetivo. Para eu chegar naquele objetivo, quais são as ações que eu tenho que fazer? E, então, da visão de futuro, você detalha isso. Nós estamos passando por essa escola. Do outro lado, a gente tem uma escola dentro da Positivo, que é uma escola empreendedora. Sabe o que é a escola empreendedora? O cara fala assim, vou fazer esse negócio, ele nem planeja muito, ele sabe que ele quer chegar lá, que ele quer ser que nem um elefante, grande e saudável, certo? E vai. Isso é a estratégia, o conjunto de ações <risos> que vai te fazer e vai. maior e, e mais respeitado, mais poderoso, mais saudável, né?
0: Exato.
1: Então, o, o empreendedor, ele coloca uma energia, o, startup, o cara da startup, etc., uma energia tremenda para sair do outro lado. Por quê? Porque ele faz às vezes uma ação no sentido A, outra ação no sentido B, outra no sentido C, que é o sentido contrário. E ele vai fazendo, ele vai encontrando o buraco. E, e ele coloca tanta energia, ele consegue fazer a resultante das forças. Você é, trazendo para engenharia a resultante das forças para chegar naquele objetivo. É. O que eu acho lindo na Positivo e, e a fase que a gente tá vivendo, a gente vive a união dessas duas escolas. De estratégia Legal. A gente vê uma escola super organizada dizer onde a gente quer chegar Qual o valor da ação que a gente quer ter Onde que a gente tem que investir Onde estão os riscos de cada negócio E como que esses riscos Eles offsetam um ao outro tá? Então essa é a grande estratégia E a estratégia empreendedora De fomentar talentos e pessoas Que entram na trincheira E fazem dar certo Encontrei uma dificuldade aqui Contorna, vai, 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 vai e, e vai saindo do outro
0: lado, tá? Então, momento da Positivo, dos resultados, ele demonstra um pouquinho. E, e Nomeiro, me parece que existe uma, uma dimensão aí que alicerça isso, pelo que você me falou, e até pela história que eu vivi junto a Positivo, como parceiro, que tem muito a ver com a cabeça do Hélio, que é propósito, né? Tem é, essa entidade, essa dimensão, a gente chama que enfim, a Franklin Cove ensina isso, né? e a gente ouve muita gente falando isso, quer dizer, se você monta um negócio para ganhar dinheiro, provavelmente você não vai ganhar dinheiro. Quando você monta um negócio com propósito, além de atingir o seu propósito, você vai ganhar dinheiro. Acho que passa por aí também, você não acha? não Passa, passa muito
1: por aí. E aí, te dou um exemplo. Quando explodiu o corona, uma das primeiras ações que a gente fez foi se juntar com outras empresas para produzir os respiradores pulmonares, Alexandre. Porque a gente é muito bom de, de eletrônica, uhum. né? A gente conhece muito bem os ecossistemas. As pessoas, às vezes, a Positivo é uma empresa brasileira. E o maior orgulho que eu tenho quando acordo de manhã, a moral da tropa é elevadíssima. É, claro. Porque, caramba, né? Você trabalhar numa, numa empresa grande como a Positivo... Brasileira. É, brigando contra multinacionais, um mercado super restritivo, né? É... é e aí a primeira coisa que a gente faz é tentar fazer os respiradores juntos. E isso foi a melhor coisa, assim. A gente estava num estresse de trabalho, Alexandre, assim, porque mudou, da no... tudo mudou, né? Vai explodir tudo, as empresas vão quebrar. Começa todas aquelas visões, putz, segura as POs, os varejos começam dizendo, vou te pagar, etc. E em paralelo, as pessoas precisando de tenho, né? E as pessoas precisando de uma série de... O momento que a gente vive é, é um momento muito difícil. As pessoas... Hoje já tá na casa de todo mundo, né? É. Esse bicho. O bicho, o Corona já impactou todo mundo. Eu acho que isso... E, e o bacana de é estar na Positivo é ter esse alento de, de ser brasileiro, de focar as coisas e fazer... A gente tem um propósito muito legal de, de companhia. A gente é muito humano, tá? A gente fez comitê de crise, Alexandre... A gente buscou sempre proteger os nossos colaboradores. Muito legal. A gente usou os benefícios do governo para reduzir a jornada e mesmo assim a gente foi lá e colocou dinheiro extra para eles não perderem um centavo. Então esse propósito de empresa de respeito pelas pessoas é algo único dentro da Positivo. Assim é é, é algo diferente. Eu rodei muitas empresas sendo consultor, né? Muitas multinacionais e cada uma é uma, mas é, é mais fácil a decisão dentro da Positivo ela é muito mais próxima, ela está a um passo para qualquer um. né? Qualquer um é ouvido. A promotora que a gente tem no ponto de venda, ela pode mandar um e-mail para mim, manda um e-mail para o Hélio, a gente vai ouvir, a gente vai escutar, a gente vai tratar bem. A gente tem, muito já antes de, de esse tema estar tá em voga, esse tema de diversidade dentro da empresa, né? hoje dentro do comitê executivo, a gente tem quatro homens e duas mulheres. Não é metade ainda, mas tem duas mulheres que participam ativamente de de todas as decisões da companhia. Então, assim, é, é um lugar muito bom de trabalhar. É um lugar, assim... A respeito à diversidade, né, no Fantástico. A gente se sente útil. A gente, quando a gente faz o computador barato, que as pessoas possam pagar, uhum. e a gente se esforça um monte, a gente sabe que a gente está ajudando a democratizar isso para as pessoas. A inclusão. Se não tivesse o quad é a inclusão, não tivesse o, o computador quad-core da Positivo, é, o que, que as pessoas iam fazer? Iam comprar um computador numa multinacional? Não, não consegue. Não é todo mundo que consegue, né, Alexandre? Não. Então, hoje a gente briga com uma Intel, com uma Microsoft, para a gente poder é, ter preços mais acessíveis né para essa classe da população. Então, em termos de propósito, a empresa tem um propósito muito grande, tem esse negócio da brasilidade, né? Imagina, eu eu fui, me que nem você, <risos> Eu sou vibrão. Assim, é, até eu hoje... amo o meu país. Eu, eu tive a oportunidade de morar em todos os lugares do mundo. Eu e a minha, minha esposa, a gente ama o Brasil. A gente não tem
0: dúvidas que a gente quer ser brasileiro, tá? Com todos os problemas que tem de Brasil. A gente não tem dúvida que a gente quer ser brasileiro. Sem dúvida nenhuma, é verdade. E, Roberto, nós estamos quase chegando no final, mas eu tenho uma pergunta que eu quero fazer e diz respeito a desafio, porque eu acho que muita gente está ouvindo, ouvindo a gente aqui, está se deliciando aí com o nosso bate-papo, mas é, fica perguntando como é que as organizações que têm propósito, que são organizações como a Positivo, organizações completamente nacionais, que, que têm propósito, que estão na frente do mercado, que estão crescendo absurdamente ano a ano, mesmo diante de um cenário... Crescendo double-digit, mesmo dentro de um cenário de pandemia aí de 2019 para 2020. Eu tenho certeza que vai crescer agora em 2021, já deve estar crescendo. Mas vocês estão enfrentando, obviamente, desafios, né? Eu sei que muitas indústrias e tecnologia, também é uma delas, está faltando um problema de falta de matéria-prima, o desafio logístico diante de tudo que a gente tem vivido aí com essa pandemia. Conta para o pessoal que está ouvindo para a gente como é, que, como é o comportamento em linhas gerais para a gente resolver esses problemas que são sempre tão sérios nas organizações.
1: Basicamente o, o problema global que a gente está vivendo de supply chain a é muito maior do que é positivo, né? É, claro. é um problema global. Eu acho que tem muita especulação tem acontecido, mas que está gerando uma inflação bastante preocupante a nível global, né? Porque a inflação ela acaba penalizando os mais pobres sempre, né? E, respondendo a, a tua pergunta, como que a gente lida, né, com essas situações? É muita dedicação, é muita gestão. Então a gente a gente tem uma disciplina muito grande de eu falo para as pessoas assim às vezes a gente faz reunião de três quatro horas discutindo supply e a gente vai componente a componente discutindo eles falam assim poxa por que que um vp está discutindo componente a componente porque realmente o diabo está nos detalhes uhum. se me falta um componente meu computador não sai de mim né e o que é positivo tem feito eu acho que a gente tem feito relativamente bem ou melhor do que a média, é esse trabalho, essa ferramenta de gestão funcionando e o relacionamento com nossos fornecedores. Nós nunca atrasamos pagamentos para os nossos fornecedores. Apesar dos meus clientes por vezes me barrigarem, porque o varejo brasileiro é difícil, tá? É A gente, na Ásia, a gente não atrasa pagamentos. A gente é certo nisso, né? Então, e a gente é constante, a gente dá visibilidade para eles. Não é que veio a crise e a gente passou a dar visibilidade para eles. Quando veio a crise, eles já sabiam qual volume que é positivo e ia fazer nos próximos 12 meses. E a gente tinha isso muito, muito forte né, dentro da empresa. Então, eu acho que o momento de crise vence quem está planejando melhor, vence quem, quem tem as melhores ferramentas de gestão né, para passar esse momento. E eu acho que as empresas que estão passando por esse momento um pouco melhor têm práticas, têm essas boas práticas dentro do, dos quadros dela. É, o supply impacta, mas hoje a distorção de demanda com oferta é muito grande. Então, hoje, se você conseguir supply, você tem conseguido colocar os seus produtos. Então, nosso core business, aqueles 80%, tem 20% que é a de crescimento, certo? 80% nosso, ele está bastante acelerado em termos de demanda e a gente satisfatoriamente está conseguindo trazer é, o supply para a gente conseguir entregar né, essa demanda. Poderíamos entregar mais? Poderíamos. Mas também, a gente nunca sinalizou em 12 meses que a gente dobraria de tamanho. Claro, perfeito. É então, o desafio é esse. Quando você cresce, é mais difícil você é, brigar por, pelos recursos. Se você é bem estruturado, a tua chance
0: aumenta. É, mas por outro lado, vocês têm uma relação ganha-ganha muito forte com toda a cadeia. Isso te dá uma, uma visibilidade da integridade da positivo, que com certeza ajuda a resolver esses embrólios logísticos aí, de supply chain e tudo mais, não?
1: É. E o fornecedor, o cliente, ele sabe que ele casou com a gente, né? É. Ele não teve um caso. Exato, exato. E, <risos> e, e esse casar significa momentos bons. É, Todo mundo ganhar, momentos ruins, todo mundo sofrer junto. Exato. E essa visão de longo prazo, ela é muito importante na indústria também. né? Você veja, os princípios que nós temos de vida, eles são os mesmos princípios que regem uma organização. Os valores de uma organização são realmente aquilo que transcende esses movimentos cíclicos. O positivo mesmo em momentos muito ruins de computador, manteve os seus princípios. Com fornecedores hoje, você pode ligar para qualquer fornecedor que já tenha trabalhado com a positivo, desde o fornecedor de um resistor até o processador, até o chipset, né? Que uhum. daria grau de, de é, importância do, do, dos itens. Todos eles vão te recomendar porque a gente sempre fez direitinho com esses caras. A gente nunca deixou pedras no meio também, né? E nada, um momento então, um momento de demanda muito acelerada pessoas buscando nossos produtos, nós melhoramos muito a qualidade. É algo para sobreviver durante muitos anos, a gente teve que focar bastante mais o segmento de entrada, economizar ao máximo. E a partir do momento que a indústria consolida e você vai pegando e desenvolvendo tecnologia, né Alexandre, você fica melhor. Então é você melhorar os seus processos, melhorar a qualidade, etc e melhorar a experiência de uso. Então, hoje, o grande desafio da Positivo é continuar melhorando essa percepção da marca e das marcas. Hoje, nós somos uma empresa que trabalha com sete marcas, nós devemos estar agregando uma nova marca de uma multinacional em breve, tá, no nosso portfólio, respeitando todos os processos de qualidade, supply chain de cada uma dessas marcas. né? Uhum. É, hoje, um caso de sucesso nós temos é a Vaio, que entra muito em classe AB. É. Yeah. E nós crescemos quase 300%, 292% no ano passado e continuamos crescendo em passos acelerados, né? É, é isso, acho que é um momento de amadurecimento da empresa. É lógico quando os resultados vêm todo mundo fica feliz, mas os resultados, eles devem ter ficar nesse patamar. Assim, a empresa estava num patamar, se preparou para ir para outro patamar, veio uma crise, essa crise acelerou, catalisou essa reação química, e, e eu acho que hoje a gente começa a viver um momento diferente da vida da Positivo. Tá? Sem dúvida. E a gente tá muito feliz por isso, a gente tá muito feliz pelas pessoas. Quando a gente recebe os lovers dizendo assim, amo Positivo, Positivo <risos> foi meu primeiro computador, etc. É muito legal. Menina chamada, blogueira de baixa renda, caiu no nosso colo. E a menina fala assim, nossa, o meu primeiro computador foi um positivo, não sei o quê, e agora a gente até patrocinou ela, porque realmente ela defendia
0: a gente que de uma legal. forma incrível. Muito legal. Domberto, eu queria terminar. Primeiro, eu quero te agradecer, cara porque, assim, teve alguns momentos da tua fala que poderia aparecer o logo da Franklin Cove aí na sua tela, porque tem uma sinergia muito grande com o que a gente ensina e com o que a gente vive. Né? Porque você falou muito bem, os princípios são princípios, imutáveis, atemporais, universais. Né? E, e, e me parece, e, e a minha vida tem me provado isso, eu estou chegando nos 62 anos de vida e eu olho para trás e falo assim, os princípios realmente definem as consequências das minhas tomadas de decisão. Ponto final. Né? Não sou eu que tenho, eu tenho controle das, das decisões que eu posso tomar mas as consequências delas estão sempre associadas a princípios e isso acontece na nossa vida pessoal e nas organizações. E eu percebo quanto a positivo ao longo desses anos todos né, foi aderente a isso. Mas eu queria te pedir um último favor, agora no finalzinho. Eu, eu, eu sempre me preocupo muito com as pessoas que estão nos ouvindo, que querem encontrar o seu caminho, querem ter a sua voz interior, a sua... querem encontrar como contribuir para esse mundo, querem se desenvolver. E eu queria... Eu sei que a palavra conselho é meio esquisito, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aí, você que está ouvindo a gente, o que você pode fazer hoje, né, para estar tá melhor. Você viu que o Roberto contou a história dele aí, não nasceu em, em berço de ouro, nasceu numa uma origem pobre. Eu particularmente me identifico muito que eu também vim de uma família é, bastante modesta é, e eu queria que você dissesse, Roberto, o que que o que, que você aconselha para esse pessoal aí para realmente alcançar os, os objetivos que elas têm? Vou tentar em um minuto de contar uma história claro. que ele
1: me contou, é o Girino, é o girininho do lago, tá? Nasceu um girininho no lago e aí, desde que ele nasceu eu olhava lá em cima, tinha um galho lindo na árvore e ele falava, um dia eu vou chegar naquele galho e aí ele foi, começou a criar as perninhas, etc subiu numa vitória regia e tentava pular no galinho, perdeu o rabo, etc Aí, quando ele já estava velho, passava a vida inteira, todo dia, ele pulava, caía na água, tomava água, se quase se afogava, voltava e ficava insistindo, insistindo. Chegou no final da vida dele, ele falou assim, vou dar o último salto, se eu não não conseguir, é, eu vou eu vou desistir. E, e aí, pensou bastante, planejou bastante, ele falou, sabe o que é o último salto? Dado que é o último salto, que ele galho já tá velho e feio que nem eu, eu vou pular naquele outro galho que tá mais bonito lá em cima, né? E, e aí ele foi, 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 pulou, fechou o olhinho ele sentiu que raspou o dedo assim e caiu. E quando ele caiu assim, ele abriu o olho, ele estava em cima de um galho. <risos> e esse galho não era aquele galho do último salto, mas também não era o galho que ele buscou a vida inteira, um galho mais embaixo. Ele caiu é num galho intermediário. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é sonhe em alto, não interessa onde você nasceu, quem você é, é a vida é difícil mas tenha resiliência, eu confio muito em Deus e que os teus objetivos eles vão ser alcançados. Então sonhe alto nesses objetivos que sempre vai dar. Eu tomei essa decisão quando meu pai faleceu que eu queria trabalhar muito, virar muitas noites e eu não sofro por fazer isso. Você escolhe fazer isso? É, eu escolhi, eu escolhi. Eu sou feliz em escolher, em trabalhar e, e fazer essas coisas. Então pense que nem o, o rãzinha lá, o sapinho do lago, Tá? Sempre pense em saltar naquele galho e não desista nunca daquilo que... Onde você quer chegar. Aproveite e tenha inteligência, sabedoria das horas certas para tomar
0: as decisões corretas e não desista fácil. Perfeito, Renato. E como um bom engenheiro aeronáutico, você sabe que sonhar mais alto é melhor do que sonhar mais baixo, porque quando você está muito alto... É, é e quando você está muito alto, dá tempo de resolver. Se estiver voando baixinho, vai ser mais complicado você resolver, não é? Verdade, dá mais <risos> tempo a planar, né? Não é? É, o aeroporto dá para chegar é no aeroporto. É isso, ainda. mira mais alto que é mais seguro, muito bom. Verdade. Roberto, foi, um, foi um prazer, uma honra conversar com você, em meu nome, em nome da Franklin Cove, eu quero te agradecer muito. Assim, o tempo passou, estamos aqui já há algum tempo e não nem vi passar. Muito gostoso ouvir tudo isso. E a vocês que estamos ouvindo, fica o nosso convite para participar do nosso próximo podcast, você tem um minuto. Muito grato, Norberto. Um grande abraço. para. Obrigado, Alexandre. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Obrigado pela oportunidade mesmo. Um grande abraço a todo
1: mundo. Precisando, a gente está aqui. Está ótimo, muito grato.